controvérsia, o menino de 11 anos é o mais novo faixa preta do Karatê do Brasil. Karatê One, WKF cancela a etapa da Liga Internacional, que seria realizada em Milão. Escândalo, professor de Karatê de Walt Wilson confessa ser pedófilo. Identidade profissional, conflitos entre a prática do técnico e dos preparadores físicos. Está no ar, Karate News. Hoje, com a galera toda reunida. Os, o garoto Abraão Alves Moreira, 11 anos, se tornou na última semana o brasileiro mais jovem da história a conseguir a faixa preta de Karatê no Brasil. Natural de Souza, na Paraíba, o menino recebeu a honraria em exame de faixa realizado no último dia 5 de fevereiro. Com a chegada da faixa preta, Abraão chegou ao primeiro dan, nome da graduação. A cerimônia teve a presença do presidente da Confederação Brasileira de Karatê, CBK, Edgar de Oliveira. Apesar da pouca idade, Abraão já participou de 16 campeonatos profissionais, conquistando 11 medalhas de ouro, 9 de prata e 5 de bronze. Fonte Portal Terra. Meus queridos amigos Tiago Froze e Roberto Santana Sensei. Que porra é essa? A controvérsia é o seguinte. Eu conheci uns, pelo menos uns quatro meninos que há 10 anos atrás foram os mais novos faixa preta. Esse com 8 anos, com 7 anos, com 10 anos. Agora temos mais outro. Nada contra o menino. Parabéns, Abraão. Um atleta, né? Deus queira que você continue treinando assim, que a maioria desiste do meio do caminho. É né? problema de estudo, de namoro. Mas espero que você continue. Mas dizer, pessoal, que é o mais novo faixa preta do Brasil, eu conheço uns 200 que são os mais novos faixa preta do Brasil. O é, que, é que vocês acham disso, vocês que dão aula? Ah, eu acho que isso aí é mais uma forma de marketing, né? Ou mais uma maneira de divulgar o Karate da CBK, né? Mentindo. Com essa, essas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, da política, todas toda as federações hoje, cada uma está querendo aparecer mais do que a outra, né? <risos> é Como você mesmo disse aí, cada hora aparece um garoto aí mais novo do Brasil, faixa preta. Também não tenho nada contra. A minha única ressalva aí é dizer que já participou de 16 campeonatos profissionais. O que, que será que quer dizer campeonatos profissionais? Que dá dinheiro de prêmio? <risos> campeonato profissional, para mim, é aquele que, que dá dinheiro. Fora isso, o campeonato que dá medalha e troféu não pode ser chamado de campeonato profissional. Medalha de latão e, pro, e troféu de plástico, né? Parabéns do garoto, né? Mas eu, eu não concordo em dizer que é o mais novo do Brasil, porque sempre tem um mais novo que ele, né? Eu conheço os cinco. Bom, eu concordo com o Cecil Roberto, né? A gente vê que é muita propaganda. Agora, o que, que efetivamente aconteceu, ninguém sabe. É o que eu sempre falo aqui. Eu não acho certo ficar falando, ah, eu sou o melhor do mundo, ah, eu sou mais foda, eu sou mais não sei o quê. Como se o mundo se resumisse somente à federação, dojo ou bairro, cidade dessa pessoa. Esquece dos outros. Eu acho isso uma puta falta de educação, na minha opinião. E, como eu falei, parabéns para a criança, mas com certeza ele não é o único, não. Nem é o mais novo. Karate One, WKF cancela a etapa da Liga Internacional que seria realizada em Milão. A competição na Itália não será mais reconhecida pela WKF e a diretoria da entidade está estimulando os atletas a se inscreverem na etapa que acontecerá na Holanda. O evento foi transferido então para a cidade de Dordrecht nos dias 10 e 11 de março de 2012. Para quem não está bem ligado, essa Karate One é o nome que foi dado para a antiga Golden League. Né, que era aquela série de competições que acontecia na Europa e tal. Pelo jeito, algum problema houve lá com a organização, talvez com a Federação Italiana, e cortaram o evento de lá. Agora, o que será que aconteceu? Hein? Por que as federações, ou por que a confederação não fala 
né? Porque com certeza existem é, atletas que já participaram, não sei se não engano, em off a gente falou, não foi, Tiago? Teve atletas que já participavam dessa, dessa competição. Acho que todo mundo tem que ficar informado, né? O que é que tá acontecendo. Fica a dica aí para os, os filiados dessa federação, ou dessa entidade internacional, saber o que foi que aconteceu, porque acho que informação é necessário. O professor Harry Cook, que ministrava aulas Hout Weasel, na Inglaterra, admitiu esse mês estar envolvido em 15 casos de abusos sexuais a três alunas de até 8 anos de idade. O professor, casado e detentor da graduação de sétimo dan, ex-integrante da KUGB, foi também pego com uma enorme coleção de material pornográfico com temas pedófilos incluindo fotos de alunas violentadas. Era líder e fundador da escola Seijinkai Karatedo Association, onde ensinava os estilos Shotokan e Goju. É, sobre esse sensei, gostaria de fazer uma, uma parte aqui, porque eu conheci pessoalmente o sensei Eric Cook, inclusive ele teve no Brasil aqui há cerca de há cerca de três anos, quatro anos atrás, e ele entrou em contato comigo e pediu para que eu organizasse um seminário para ele lá no Rio de Janeiro, e ele trouxe, na época, 15 alunos dele da academia. Inclusive, veio a mulher dele, veio, parece que veio uma filha também. E me passou a ideia de ser um professor muito sério. Pelo menos o seminário que ele deu foi excelente. Ele, ele deu muita coisa sobre Shotokan, mas também misturou um pouquinho de Gojuriú na época. Contou várias histórias lá da época que ele fazia parte da equipe da KUGB. Para quem não sabe, é a mesma equipe do, do Frank Brennan equipe do, do, do Rony Christopher, né? ele participou muito tempo dessas equipes também, e ele era um professor que tinha uma reputação enorme na Inglaterra lá, né? então isso, essa notícia aí é, realmente pegou de surpresa a comunidade do Karatê do mundo todo. É, vários amigos meus do exterior, lá da África do Sul, o pessoal da Inglaterra também, entraram em contato comigo, então até agora veio que sem acreditar nesse caso aí, apesar de que já foi provado várias coisas aí, ele mesmo está preso, e admitiu já vários, vários casos aí de abusos sexuais contra crianças. Assim. É uma pena, né? Porque ele acabou estragando o nome dele, que construiu depois de muito tempo. Para quem não sabe, ele é, ele é escritor, ele tem vários livros de artes marciais, sobre samurai, ele tem um livro sobre Karate Shutokan também, excelente também. Então ele vivia, ele, já, ele dizia para mim que não vivia tanto do Karate, mas ele vivia muito dos livros que ele escrevia, né? E com isso daí agora, parece que a carreira dele encerrou mesmo, né? Porque um escândalo desse aí é, deixa uma marca muito forte, né? Cara, olha, sinceramente, indiretamente, eu sei que é meio... Pode até parecer besteira o que eu vou falar, mas indiretamente isso pega na gente também. Porque eu com o pai, todo mundo, só não o Tiago, mas eu, se você roubar com o pai, a gente fica preocupado com os filhos, com quem está, para onde vai, com quem ficou, é, que horas vai chegar... E sabendo que no, dentro do Karatê, um lugar que a gente sempre fala de budô, de respeito, de não sei o quê, tem um professor famoso, cheio de é, é, livros publicados, quer dizer, uma pessoa culta, e mesmo assim ter esse problema, tá certo que é uma coisa pessoal dele, não é uma coisa que a gente ensina no Karatê, mas mesmo assim deixa em xeque né, a confiança que os pais têm dentro do da nossa, do Karatê, na, nas nossas academias. Eu sinto muito, eu nunca vi caso parecido, ele confessou, que é, confessou os abusos. É, eu imagino como é que estão os pais dessas crianças e essas crianças, né? E, e sem falar na família dele, que deve também ter ficado chocada. Não sei se o Roberto falou que ele a tem família, tem né? Que tem filho. A esposa dele, assim que ela soube desse caso aí, ela separou dele na mesma hora. É um absurdo, é um absurdo. Vamos, espero que a justiça, não, não vingança, seja feita, né? Ele vai ter que ser punido, punido né? Outro dia. 
nós em off conversamos sobre Shingitai, então hum. nós temos que desenvolver o nosso ser em todos os níveis, e essa questão do desenvolvimento da nossa mente, ela passa também, ou do Shin, né? passa por a gente integrar a nossa sombra. E esse é um exemplo claro de uma pessoa que por nunca ter mexido com isso, acabou caindo nessa sombra. Eu deixo só uma provocação para quem estiver ouvindo o Karate News, assim, de descobrir um pouquinho o que é isso. Né? Tem um documentário muito legal que vale a pena assistir, que é o Efeito Sombra, não? e que é uma coisa pessoal para cada um. Não tem tanto a ver, aparentemente, com o Karate, mas, mas tem. Eu vi sobre esse documentário que você falou, né? E você, quando eu falei sobre essa notícia, que é pra gente, pra gente publicar hoje, eu vi é, mais ou menos a pessoa contrair todo o seu lado negro, né? Em vez de, de, de tentar conhecer ele, não de soltar, mas de tentar conhecer, não, reprimir, e chega uma hora que ele explode desse jeito, né? Foi uma violência é. sexual, mas poderia ter sido uma violência doméstica, poderia ter sido um assassinato, uma coisa do tipo, né? Podia, podia ter sido muitas coisas, né? O exemplo que até traz no filme é o Mel Gibson com todo aquele discurso de um cristianismo super tradicional e fazendo filme, Paixão de Cristo, não sei o quê, e uns meses depois é preso bêbado, <risos> é. ofendendo pessoas ah, da cultura judia, isso, enfim. É, é, fica a dica, né? É. E a gente tem que também se encontrar qual é o nosso ponto que bate nessa hora. Né? Conhecer o escuro para saber como é que é o, o claro, né? Na nossa sombra também está a nossa luz. Professores por todo o país têm realizado com seus alunos treinamentos físicos, na maioria dos casos sem o conhecimento técnico necessário, que é obtido na universidade, tirando os jovens do treinamento por pura ignorância. No Brasil, apenas professores de educação física têm atribuição para ministrar treinamento físico, o que leva, por exemplo, a que vários fisioterapeutas tenham sido multados nos últimos anos. O mesmo pode acontecer a qualquer profissional não habilitado que venha realizar esse tipo de trabalho, incluindo aí os professores de Karatê que passam treinamentos físicos nas suas aulas sem serem formados e podem levar os seus alunos a alguns perigos. É, a gente estava falando em off, isso agora há pouco, não foi, Tiago? E como tem professores aí que inventam exercícios e não tem uma didática, né? Bota o pessoal para correr que nem cavalo, mais de meia hora, fazer... É totalmente sem didática nenhuma e depois manda fazer um exercício que é necessário, um corpo pelo menos descansado para fazê-lo e acaba se lesionando, né? É, o preparo específico da, da faculdade dá exatamente essa didática, consciência né? que passar em cada momento e qual é o efeito que vai dar, né? Então isso tudo é para a gente evitar lesões e para aumentar a segurança dos alunos. Então. CC Roberto, a gente estava falando em off também, uma solução para isso seria o, o professor, já que ele não tem uma formação, não é o caso de vocês dois, né? Mas no meu caso, não tem uma formação, procure um profissional da área, faça um tipo de intercâmbio, como fala, né? Um, um projeto entre o professor de educação física de uma academia vizinha, com seu karatê, com a sua academia de karatê, e crie uma turma de seus alunos para que o professor de educação física dessa academia faça um horário para eles, para fazer um treinamento físico, uma preparação física para o karatê, né? E assim você cria um. Um, um vínculo, né? uma coisa sem botar em risco o, a saúde dos seus karatecas, dos seus alunos. Né? É, eu acho que quando o CREF veio com aquela ideia de regulamentar a profissão no Brasil, inclusive os profissionais de artes marciais naquela época estavam incluídos até, ela veio com essa, com essa proposta aí. Né? Aí depois virou aquela balbúrdia que todo mundo já sabe, aquela politicagem total, aqueles cursos que não preparavam ninguém. E, por final, a distribuição de carteirinhas a pessoas não habilitadas. Né? Acabaram é. dando carteirinha para muita gente aí que não tinha a mínima 
a minha a mínima condição, né? Então o que eu acho, a minha opinião pessoal, né? Que deveria haver uma regulamentação profissional de, de arte marcial também, porque de uma maneira ou de outra ele está ensinando a educação física. Não tem jeito de você desvincular a atividade que ele está dando na aula de karatê lá da educação física, porque tem um aquecimento, tem um desaquecimento no final da aula e tem a aula propriamente dita, né? Eu acho que tudo isso tem a ver com a educação física. Então, apesar de muita gente aí ficar de cara feia quando eu falo isso, eu acho que, na verdade, o CREF veio com esse objetivo e acabou perdendo né? o foco, acabou, a coisa começou a ir para o lado político, tudo na época, porque existiam os professores que não eram, que não eram formados, que já estavam aí há muito tempo fazendo aula, e, e por um motivo ou outro acabou não dando certo. Mas é, acontece muito isso, como acontece também o oposto. Acontece também de professor formado, capaz também de fazer primeiro socorro. Isso também acontece, né? Quer dizer, eu não sei qual seria o ponto de equilíbrio aí de encontrar, mas parece que o sensei, é, o Gui Lassari, da, da França, ele disse pra gente que lá na França, se o fulano não for federado naquela federação deles lá de Karatê, ele não pode nem dar aula de Karatê, muito menos de qualquer outra modalidade de arte marcial lá. Eles conseguiram fazer isso lá, podiam pegar o modelo e trazer para o Brasil, né? Bom. Essa é a minha opinião. É, pelo menos, o, nesse caso, né, os profissionais daí incompetentes, eles podem ser cobrados pelo conselho profissional, né? Então, essa regulamentação que o sensei Roberto falou, ela faz falta por isso. Porque hoje em dia, a gandaia está estabelecida, né? <risos> Ninguém se preocupa se vai machucar os alunos ou não. Não tem controle. Vou dar um exemplo bem, assim, bem atual, assim, né, Pinto? Hoje em dia... Eu lá no meu dojo, por exemplo, de cada 10 telefonemas que a gente recebe por dia, 9 são pessoas interessadas em Muay Thai. Uhum. É, aí pergunta para mim se eu sei de alguma academia de Muay Thai. Eu falei, eu sei, na Tailândia tem várias, aqui no Brasil não tem nada. Aqui no Brasil, todo mundo aqui que é professor de Taekwondo, de Karatê, de tudo, agora está dando aula de Muay Thai para aproveitar o momento. Né? Então, assim, é uma enganação geral. Esse nosso meio de arte marcial, ultimamente eu tenho até assim, refletido sobre a minha própria posição de professor, porque eu tenho visto tanta coisa errada, tanta coisa, assim, tanto lado negativo que a arte marcial traz, apesar de ter muita coisa boa também, mas eu não consigo formar um pessoal assim, com consciência marcial correta. A gente tem muita gente mau caráter no dojo, a gente, a gente já não sabe o que fazer mais para corrigir certas coisas, porque às vezes você chama a atenção de um aluno, o aluno no dia seguinte faz o um erro do mesmo jeito, não dá muito valor na parte da filosofia. Agora, quanto mais ainda nessas artes marciais aí que estão na moda hoje em dia, como o MMA, por exemplo. Veja bem, o MMA. Qualquer pessoa hoje pode dar aula de MMA. O, cara, o MMA não é uma arte marcial estabelecida, é um conjunto de artes marciais. O cara não precisa ser formado nada porque não tem faixa, não tem federação, não tem coisa nenhuma. Então, vocês já imaginam, se isso acontece hoje já no Karatê, a pilantragem, você imagina o MMA, o que deve ter de pilantra hoje no planeta dando aula. O cara que não está preparado para nada, né? não, é, não é uma coisa estabelecida, não existe federação, não existe nada. Então eu acho que a tendência é piorar por incrível que pareça, essa é a minha opinião. E esse foi mais um Karate News, espero que tenham gostado da notícia dessa semana. E estamos preparando mais novidades no blog, espere o, a, o reboot, né? o início do, karate, do Pinto Karate do jogo que estamos preparando e vai ser bomba. Com certeza vai dar muito o que falar. Até a próxima semana. Obrigado a todos e os. Os. Karate News. Notícias e informações sobre o Budô.